0: Ein wunderschönen guten Morgen. Schön euch alle hier zu sehen. Ja, wir haben zurzeit die Predigtreihe Sommerspiele. Und da habe ich etwas vorbereitet. Vorher möchte ich kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe. Danke für deine Güte. Danke für deine große. Danke, Vater. Lass mich heute von deinem Heiligen Geist leiten. Lass deine Worte, die von meinem Mund kommen, durch den Heiligen Geist geformt werden. Lass die Herzen meiner Geschwister, die hier sind, von dem Heiligen Geist geöffnet werden für diese Worte. Und am Ende des Predigs eine Veränderung in all unsere Leben stattfindet. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ein aktuelle Sportart, beliebte Sportart, aber auch relativ aktuelle EM dieses Jahres, Fußballspiel. Das Fußballspiel habe ich äh, als Beispiel genommen für unsere Predigt heute. Im Grunde ist Fußball ein einfaches Spiel, ein Mannschaftsspiel. Wenn jeder für jeder da ist, wenn die Mannschaft funktioniert, wenn alle voreinander da sind, dann funktioniert auch alles gut. Man kann gewinnen, sind alle glücklich und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Im Gegenteil, wenn in so einer Mannschaft Egoisten sind, die sich zeigen wollen, die selbst die Tore schießen wollen, die keinen Pass geben. Ich kenne das gut, ich habe drei Jahre äh, Jugendmannschaft trainiert von äh, der Jugend, bis sehr jugend 10- bis 13-Jährige. Und wir haben auch Spiele gehabt, wo wir 20-0 verloren haben. Da hat die Mannschaft definitiv nicht funktioniert. Jeder, der den Ball hatte, wollte einfach auf das Tor und reinschießen. Und das geht einfach nicht. Fußball ist ein Mannschaftsspiel. Das heißt, die Mannschaft, die elf Mann müssen miteinander funktionieren müssen zusammenhalten, müssen sich unter, gegenseitig unterstützen, dann klappt es auch. Bei uns hat es später übrigens auch geklappt, aber hat halt eine, eine Zeit gedauert. Wie es auch im Leben ist, wir haben im Laufe der Jahre gelernt, durch, durch das, was wir trainiert haben und gehört haben, und äh, da sind Veränderungen erfolgt, und äh, ja, am Ende sah es dann viel besser aus. Wir haben auch viele Spiele gewonnen und so sehe ich auch unser gemeinsames Leben auf dieser Erde. Wenn wir eine Mannschaft sind, wenn jeder Einzelne von uns ein Mitglied dieses Mannschafts ist, dann ist das Geheimnis des Erfolges, dass wir immer vollkommener werden dass wir funktionieren, dass wir voreinander da sind. Ich habe heute ein Thema aus der Bibel ausgesucht, bestimmte Verse aus Matthäus, Matthäus 5. Kennt jeder, hat jeder gehört, jeder möchte es vielleicht auch umsetzen, aber so einfach ist das Ganze nicht. Matthäus 5:39. ich will mal anfangen mit dem Vers 39, das vorzutragen und dann schauen wir uns mal das näher an. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Wer hat schon mal eine Ohrfeige bekommen? Als Kind zumindest habe ich. Ja, was passiert da, wenn man eine Ohrfeige bekommt? Da fängt erstmal an, richtig zu brennen und zu kribben. Dann wird rot, tut weh. Aber was mehr weh tut, ist der Stolz, der dadurch gebrochen wird. Ich glaube, die Römer früher haben immer mit der rechten Hand, mit der Rückseite ge geohrfeigt. Damit haben die denjenigen, erniedrigt, gedemütigt und so weiter. Und das ist das, was bei uns drinnen passiert. Und was sagt Jesus nochmal? Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die anderen auch da. Danke, Jesus. So, 40 geht weiter. Und wenn jemand mit dir richten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Gut. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Das sind starke Worte, aber scheinen irgendwie nicht aus dieser Welt zu sein. Das ist, scheint auch irgendwie unmöglich, jeder von uns, wir werden nachher, das geht noch weiter, das, dieser Haupt, der Hauptsatz, was später kommen wird, ist Matthäus 44, aber dazu kommen wir noch. Erstmal diese paar Punkte. Gib dem, der dich das etwas bittet, das an. Jeder von uns arbeitet hart. Das Leben ist ja auch nicht so einfach. Kostet viel Geld. Man hat viele Rechnungen und so weiter und so fort. Steht jeden, Abend, äh, jeden Morgen auf. Geht äh, für mehrere Stunden arbeiten. Versucht, das Geld zu ersparen für die Sicherheiten, für die Rechnungen. Auch mal ein bisschen zurückzulegen. Und da kommt einer und sagt, bitte ich brauche mal dein Geld. Jesus sagt, das sollen wir geben. Funktioniert das? Also bei mir persönlich, viele von dem, was ich da gerade gelesen habe, hat früher absolut nicht funktioniert, wo ich noch nicht mit Jesus ging. Und heute, wo ich mit Jesus gehe, da tue ich mich auch manchmal schwer. Erinnert euch an den letzten Predigt von letzter Woche, wo mein Bruder gesagt hatte, sobald ich dann hier rausgehe, hier in der Gemeinde während der Predigt, bin ich natürlich hochmotiviert, bin auch richtig berührt und möchte das auch um jeden Preis machen. Aber sobald ich rausgehe, dann langsam verblasst das Ganze. Langsam überlege ich mir zweimal, ob ich das mache oder nicht mache. Und so ist es. Ja, es ist nicht einfach. Danke. Ja, das, was wir uns schwer erarbeitet haben, sagt unser himmlischer Vater, gib, wenn jemand das möchte von dir. Und er bietet natürlich auch Lösungen an. Das sind Wörter, die, wie gesagt, scheinen überhaupt nicht aus dieser Welt zu sein, die harmonieren gar nicht mit den Regeln und Gesetzen von unserem alltäglichen Leben hier. Ich weiß nicht, ob ich die andere Backe inhalten würde. Weiß ich nicht, ich arbeite daran, aber wie gesagt, weiß ich nicht, ob es klappt. Mit den anderen Sachen äh, versuche ich auch. Ich weiß aber durch die Vorbereitung dieses Predigs, auch vorher natürlich jetzt intensive, dass es aber alles möglich ist. Wenn wir uns auf andere Sachen konzentrieren, nicht auf diese wettlichen Sachen, von denen wir gerade gesprochen haben, Materien, Geld, das, jenes, wenn wir uns nicht da darauf... Festlegen, wenn wir nicht daran festhalten, sondern an das festhalten, was uns der Herr verheißt in seinem Wort, und das sind die Schätze im Himmel, und das mehr wiegt, sage ich mal, in dem, in dem Wagenschale als das materielle, weltliche, dann sehen wir, okay, wir betrachten dann vieles mit einer anderen Sicht, mit einer anderen. Blick und das ist natürlich etwas, was uns dann auch Kraft gibt, Mut gibt, um auch diese Sachen umzusetzen. Natürlich geht das, wie gesagt, ohne Hilfe unserer Vater nicht, wenn wir persönlich, das, ich rede viel, viele Sachen, die ich erzähle, habe ich eine persönliche Erfahrung gemacht ich habe auch mal früher gedacht, das schaffe ich schon selber. Aber ich sage euch, glaubt mir, wenn wir von uns aus sagen, also wenn unsere Stolz sagt, das schaffst du schon selber, du bist ja stark, du machst das und so weiter, vergisst es. Es klappt nicht. Ohne Hilfe unserer Vater klappt das nicht. Egal wie wir in uns einreden, wie viel wir in uns einreden oder egal wie selbstbewusst wir sind, es klappt nicht ohne seine Hilfe. Vor allem solche Sachen nicht. Wer hat jetzt von diesen Punkten, die wir in Matthäus, sage ich mal, in Matthäus 5,39 vorgelesen haben? Das sind nicht einfache Sachen, die da gesagt wird. Aber wir glauben ja an Christen daran, oder? Christ ist man nicht nur, lernt man im Alpha-Kurs, Sigurd, Christ ist man nicht nur, wenn man als Christ geboren ist. Oder wenn man in einem christlichen Land lebt. Christ ist man wenn man eine Beziehung zu seinem Vater hat, eine Liebesbeziehung. Und das bedeutet, dass man auch auf ihn hört, dass man auch seine Worte glaubt und auch umsetzt, auslebt. Und wir sollen jetzt diese Punkte, was Jesus sagt, ausleben. Nicht einfach, aber möglich. Menschlich, weltlich gesehen, keine Chance. Durch Hilfe des Heiligen Geistes, ist es möglich? Früher, wenn ich mit jemandem gestritten habe, oder wenn ich irgendetwas gemacht habe, danach habe ich kein schlechtes Gewissen gehabt. Ja? Da habe ich sogar mich im Recht gesehen. habe ich gesagt, ja, war selber schuld. Und so weiter, geschieht im Recht. Ich habe kein schlechtes Gewissen gehabt. Heute ist es anders. Wenn ich Glück habe, fängt es vorher schon an, der Heilige Geist zu arbeiten, bevor ich den Schritt mache, oder bevor ich etwas sage wenn ich Glück habe. Aber das Glück habe ich nicht immer. Manchmal passiert es und dann heißt es, oh, warum habe ich das gesagt, warum habe ich das gemacht? Das heißt, da arbeitet auf jeden Fall, der Heilige Geist auf jeden Fall arbeitet mit. Sobald man mit Jesus geht, sobald man sein Herz vor ihm geöffnet hat, ist er da, das hat er uns auch versprochen, der Hilfe, wir brauchen auch seine Hilfe ohne Ende. Und er ist da und hilft. Und mit seiner Hilfe ist das möglich. Wenn wir unser Leben in unserem Glauben an das, was unser Vater sagt, ausleben können mit Hilfe des Heiligen Geistes, können dann die Beleidigungen, wie wir gehört haben, der Ohrfeige, die Ungerechtigkeit und die Unbequemlichkeiten können mit Liebe beantwortet werden, können tatsächlich erfolgen, können tatsächlich umgesetzt werden. In Matthäus 40 bis 42 Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Gott nehmen, nehmen, dann lass noch den Mantel, ich glaube, das haben wir schon gelesen, wir gehen dann. Wir gehen dann zu dem, äh, zu dem nächsten Vers, und zwar der Schlüsselvers, wie gesagt, Matthäus 5, 44. Aber ich sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ich meine gut, das mit dem Ohrfeige, das mit dem Mantel, mit dem Rock, das mit dem Geld, was war noch? Also das alles, was bis dato stand, kann man. Kann man machen. Man ist dann nicht mehr so materiell, man ist auch ein bisschen geduldig, man ist ruhige, man ist lieb und so weiter, lässt man. Aber dann kommt so ein Punkt, wo der Jesus sagt, nee, das reicht noch nicht. Ihr sollt auch eure Feinde leben. Und Bevor wir jetzt erstmal das Weitere sprechen, möchte ich euch ein paar Feind, Feindsbilder zeigen. Feind ist nicht nur der, der im Krieg mit Waffen und Panzern und Flugzeugen sitzt, sondern das sind auch vielleicht ein paar Feindbilder. Also nicht das, was wir allgemein als Feind kennen, sondern nächstes Bild zum Beispiel. Ja? Feindbild in der Schule. Habe ich auch mal erlebt gehabt, als ich so klein war in der Grundschule, Oberstufe. Da kann man als Kind auch richtig fies sein, sage ich mal. Sachen tun, Sachen sagen, die einem richtig verletzen. Nächstes Bild, ja, Nachbarschaft. Davon können, können viele ein Lied singen. Aktuelles Beispiel bei mir. Vor ungefähr zwei Monaten habe ich am Sonntag Besuch gehabt. Und der Besuch hat in der Straße geparkt gehabt, wo ich wohne. Die Straße ist eine Sackgasse. Und äh, nach halbe Stunde, er ist auch nicht lange geblieben, hat er mich gefragt, darf ich hier parken? Und ich sagte ich, ja, ist kein Thema, da geht keine rein und raus, außer den Nachbarn und ich, weil es eine Sackgasse ist und nur diese zwei Häuser hier sind, kannst du ruhig parken, da passiert nichts. Hat er auch getan. Und später, wo er weg ist, nach Viertel Stunde ruft er mich an und sagt, Ahmad, sagte ich, ja, Sag, du glaubst gar nicht, was deine Nachbarin mit mir gemacht hat. Sage ich. Sag ich, ja, was denn? Sagt, die ist ausgekommen, hat lautstark mit mir geschimpft, hat mich verworfen mit Schimpfworten, hat mir y Gesten gesagt und so weiter. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ich da nicht parken darf? Ich habe gesagt, ich hätte nie gedacht, dass A, meine Nachbarin so reagiert. Bestimmt hat sie einen schlechten Tag gehabt. Sie ist auch ein bisschen krank, also körperlich. Und, und hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt, macht ihr nichts daraus wir sind Christen, wir können sowas wegstecken, bete für sie, ich bete auch für sie. Aber nichtsdestotrotz habe ich bisher schon reagiert. Ich habe die Nachbarin am nächsten Tag nicht mehr gegrüßt. Ich war ein bisschen sauer. Ich bin, 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 bin auch ein Mensch. Ich muss auch an mir arbeiten. Ja? Diese ganzen Sachen hier, die sind hauptsächlich für mich. Ja? Ich äh, will auch, wie es am Anfang stand, vollkommener werden. Wir wollen ja vollkommener werden, wie unser Vater im Himmel, ja? Und äh, wie der Mannschaft, der vollkommen werden soll, damit er gewinnt. Und so wollen wir ja auch. So, habe ich nicht gemacht, muss ich zugeben. Nach ein, zwei Tagen habe ich mir gedacht: Naja, das ist ja nicht richtig. Mag sein, sie hat halt einen schlechten Tag. Wir kommen gleich zu einigen Sachen, die diese ganze Verhalten klärt, die diese Feindsbilder uns näher beschreibt und sagt, warum andere Menschen manchmal so reagieren und in unseren Augen als Feind gesehen werden. Wir machen aber weiter erstmal mit den Bildern. Also Nachbarschaftsstreit, ja. Weit? Ah. Ich, ich fahre jedes Wochenende unter anderem am Freitag. Bin ich 500 Kilometer gefahren, von Leipzig hierher und fahre heute Abend auch wieder 500 Kilometer nach Leipzig. Also, davon kann ich ein Lied singen. Ja, das ist äh, Straßenverkehr. Ja. Manchmal regen wir uns über manche Verhalten auf. Unglaublich, aber ist so, ist so. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nächstes Bild bitte. Ja, Arbeitsplatz, ja, weiß ich nicht. Also, äh, sage ich mal so, wir, wir haben alle wahrscheinlich viel Glück. Die Feindsbilder, die wir hatten, sind vielleicht in diesen Beispielen zu sehen. Aber es geht leider noch weiter. Und was sagt uns Jesus, ich lese nochmal vor. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die. Die euch verfolgen. Also, Herr Jesus, du machst es uns nicht gerade einfach. Ich soll die Nachbarn lieben, die mich beschimpft oder was weiß ich, Müll auf meinem Grundstück äh, schmeißt. Ich soll ähm, den ähm, einen Herrn oder Damen, der auf der Straßenverkehr mir vollen Vorfahrt nimmt und beinahe ich in dem Graben fahre, äh, auch lieben, und dann mir auch noch irgendwelche öfteren Gäste zeigt, und mich beschimpft auch noch und sollte, soll ich auch lieben. Na gut, okay. Kollegen, ja, manchmal am Arbeitsplatz läuft ja auch alles nicht so rund. Äh, wenn man Glück hat, hat man liebe Kollegen, aber man hat nicht immer das Glück. Das ist auch wie mit dem Nachbarn und auch andere Sachen. Und ja, passiert dann auch ein Streit. Der eine versucht, wegen seinem Vorteil, wegen äh, seinem Standpunkt irgendwie dich drücken oder über dich schlecht zu reden und so weiter und so fort. Und ja, es ist jedenfalls das alles, was wir hier lesen bei dem Bergpredigt von Jesus, was wir alles hören, ist wirklich alles nicht so einfach. Ich meine, es ist noch nicht mal einfach, dass ich meine Frau jeden Tag so liebe, wie es sich gehört. Es gibt auch Tage, wo es nicht so klappt, geschweige von das Ganzen, was hier aufgestellt wurde. Also, ja, ähm, wir wollen aber sehen, es geht aber äh, darum, dass wir, wie gesagt, erkennen oder verstehen, warum zum Beispiel, solche Sachen passieren, die wir übrigens auch machen. Wir haben jetzt davon gesprochen, Feindsbilder derjenige, aber wir sind für viele andere vielleicht auch Feindsbilder. Wir sind auch nicht immer genießbar. Wir machen auch Fälle, was natürlich ist. Wir sind Menschen, ja? Wir machen Fälle, das weiß unser himmlische Vater, aber er bietet uns Abhilfe. Sein Wort, Bibel, sein Heiliger Geist, Herr Jesus Christus, das sind die Rettungen, das sind die Abhilfen, die wir haben auf diese gefallene Welt mit all seinen Regeln und Gesetzen und Schwierigkeiten können wir als Christen, als Kinder Gottes doch durch diese Prüfung mit erhobener Haupt und mit Erfolg durchgehen. Denkt, denkt an die himmlischen Schätze. Das sind Verheißungen, wie gesagt, und die sind mit Siegel und Stempel von unserem Vater persönlich. Und wir glauben als Christen fest daran. Und das gibt uns Kraft und Mut, diese, sage ich mal in Anführungszeichen, unmögliche Sachen durchzustehen. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht haben die meisten von uns Glück und haben solche Situationen gehabt. Aber was ist jetzt mit dem Feind, mit dem Taliban, die meine 14-, 13-jährige Tochter mitschleppt vielleicht vergewaltigt, tötet und so weiter. Das ist auch ein Fehler, den muss ich auch lieben, Herr Jesus. Du sagst, liebe deinen Feind. Du machst da keinen Unterschied, ob er jetzt der Kollege war oder der Taliban-Kämpfer, der das mit Fleisch, mit deinem eigenen Fleisch und Blut gemacht hat. Man stelle sich das mal bittlich vor. Wie gesagt, wir haben Glück, wir sind von solchen Feindswillen nicht so betroffen, zumindest heute nicht mehr. Aber wenn wir jetzt an der Stelle von dieser afghanischen Familie wären, dessen 13-jährige, 14-jährige Tochter verschleppt wurde, auf schlimmsten Art und Weise umgebracht wurde, wie sollen wir uns verhalten? Jesus sagt, liebe auch den, der sagt, unsere Vater lässt seine Sonne scheinen, lässt sein Regen fallen, über Bösen und Guten, über Schlechten und Guten, das sagt er. Das heißt, er macht da keinen Unterschied, er liebt alle seine äh, Kinder. Ihr kennt bestimmt auch diese Film Güter", ja, irgendwo wird der Vater mit seinen beiden Kindern konfrontiert und zwar, der soll entscheiden, äh, der eine äh, soll, weiß ich jetzt nicht mehr, ich kann mich nicht genau erinnern, aber er soll zwischen dir entscheiden. Es fällt ihm schwer. Er kann nicht zwischen beide Kinder entscheiden, auch wenn diese beiden Kinder total unterschiedlich sind. Auch wenn der eine hundertprozentig auf einen Pass charakterlich und verhaltenstechnisch und so weiter, und der andere genauer Gegenteil ist. Und nur Stress macht und nur Blödsinn macht. Aber als Eltern, als Vater, lieben wir beide. Wir machen da keinen Unterschied. Wir können nicht entscheiden und sagen, okay, weg mit dir, den nehme ich. Geht nicht. Und unsere Vater... Ist genauso. Und wenn wir Vollkommene werden sollen, wenn wir sein Wort befolgen wollen, dann steht hier, wie wir uns verhalten sollen. Vielleicht nächstes Bild. Ohne Hilfe Gottes haben wir festgestellt, funktioniert nicht. Ja, wenn wir aber unsere Feindsbilder, ich sage es jetzt mal so, weil wir das Ganze bisschen durchgehen wollen. Wie gesagt, natürlich sind wir selber auch vor viele Feindsbilder, aber allgemein. Wenn wir wahrnehmen, dass jeder, wie vorhin gesagt, von Gott geliebtes Geschöpf ist. Ja, der Vater liebt alle, der macht da keinen Unterschied. Wenn wir verstehen, sehen und erkennen hinter der Fassade von derjenigen, der das gemacht hat, was er braucht, was mit ihm los ist. Ich habe mal über die Nachbarn nachgedacht. Ich kenne ja sie lange, wir leben ja schon jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, 16 Jahren in derselben Straße zusammen, sind wir also Nachbarn, haben auch viel gemeinsame erlebt. Deshalb war ich auch sehr überrascht. Ich meine, gut, die Art ist schon ein bisschen dominant, und ein bisschen, äh, ja, aber äh, sonst ganz liebe Frau stimmt lieber als ich, aber hat sie sich halt an dem Tag so verhalten. Vielleicht, wie gesagt, ich, war erster Gedanke, habe ich gesagt, sie hat einen schlechten Tag gehabt, vielleicht hat sie Schmerzen gehabt. Sie ist, wie gesagt, auch ein bisschen gesundheitlich nicht fit, körperlich und hat vielleicht Schmerzen gehabt, vielleicht war sie launisch, was wir oft auch sind, wie gesagt, und wenn man so denkt, wenn man nicht gleich reagiert, wenn man gleich nicht ein negatives Bild macht, sondern erstmal hinter der Fassade guckt, was braucht er, warum verhält er sich so, warum hat er das gemacht, dann sieht man, es wird alles viel milder. Es wird alles anders. Des Weiteren, wir sollen noch weitergehen. Bittet für die Durch. Die Verfolgen. Wir sollen von unserem Vater, für die Feinde oder für die, die Fälle machen, auch bitten, dass der Vater die verändert. Wie gesagt, auch für Taliban bitten, ganz normal. Ja? Das sind auch Kinder unseres Vaters, auch wenn sie auf dem Abwege sind, auch wenn sie sich beeinflussen durch Satan, der permanent am Arbeiten ist, ja? der tut ja äh, provozieren, ja, der hat das gesagt, jetzt gebe ihm mal eine, damit er weiß, nee. so, der, der arbeitet ja permanent und manche lassen sich da, äh, darauf ein und äh, ja. und da, dafür sollen wir auch beten und vor allem auch beten, dass unser Vater all denen auch beisteht und auch die verändert und beschützt, wie wir es am Beispiel Paulus gemerkt haben. Ähm, vielleicht können wir mal nochmal zurück, wenn möglich, André, zu dem ersten äh, Bild mit der Fußballmannschaft, äh, beziehungsweise nee, Matthäus 9, äh, 5,39, nochmal ganz kurz, genau. Ja, was passiert? Äh, wie gesagt, wir haben vorhin gesagt, ja, der eine Wange, der andere hinhalten, tut weh, etc., pp. Aber was wäre, wenn wir anders reagieren würden? Was will Jesus überhaupt mit dem Ganzen uns sagen? Soll er, will er uns sagen, wir sollen uns mal unterwerfen, wir sollen mit uns alles machen lassen, was jeder möchte und so weiter? Will er das damit meinen? Oder was bewegt er damit? Was will er uns lehren? Wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Ohrfeige, nicht gleich auch mit einem Ohrfeige oder noch mehr Schläge, wie es in unserer Natur liegt. Ich meine, es hieß Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber die meisten halten sich nicht darauf. Wenn die einmal geschlagen werden, dann versuchen die zweimal zurückzuschlagen. Also das entspricht auch nicht, das von Mose mit dem Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird auch manchmal negativ verstanden. Jesus sagt ja, ihr habt gehört, dass es gesagt wurde, das und das, aber ich sage nein. Damit ist aber auch, wenn man das nochmal anspricht, nicht gemeint, dass wenn jemand dir Schlechtes tut, tu ihm auch Schlechtes. Damit war gemeint, dass es, wenn es zum Beispiel auf einem bestimmten Niveau dir gemacht wurde, dann tu es mal wenigstens auch auf diesem Niveau, wenn du dich, äh, sage ich mal, revanchieren willst Und nicht mehr und nicht stärker und nicht schlimmer. Ja? Wenn jemand dir so einen Klaps gibt... Dann gib ihm auch höchstens, wenn du willst, sollst du nicht machen, aber auch ein Klaps und haue nicht die ganze Szene raus. Ja? Das ist mit Auge um Auge, Zahn um Zahn gemeint. Aber Jesus sagt selbst das nicht, wie gesagt. Ja, was passiert da? Die Sprache von Gewalt und Gegengewalt wird erstmal unterbrochen, sobald wir die andere Wange hinhalten. Da ist erstmal der gegenüber schockiert und sagt, hä, ja was soll ich denn machen? Ich habe jetzt erwartet, dass er mir auch eines zurückschlägt, aber der hält jetzt noch der andere Wange hin. Da ist er erstmal schockiert. Das heißt, da ist er erstmal unterbrochen. Ich stelle mir vor, ich hätte auch eines zurückgeschlagen. Da hätte es weil ich drei elf vier ich und wäre ja weitergegangen. Aber da wird erstmal unterbrochen. Lass dich nicht von dem ersten Gefühl des Hasses mitreißen. Denn Hass führt nur noch zu mehr Hass, Vergeltung führt zu immer mehr Toten und immer mehr Leid und Not. Ja, jetzt langsam kommen wir dahinter, warum Herr Jesus von uns erwartet, dass wir uns so verhalten in solchen Fällen. Er übrigens, wie gesagt, es heißt nicht, dass wir uns, wie gesagt, alles gefallen lassen, dass wir uns unterwerfen, dass jeder mit uns machen kann, was er will. Das hat er ja übrigens auch nicht gemacht. Er liest sich auf Diskussionen ein, hat seinen Standpunkt auch mal lautstark erklärt. Der ist in dem Tempel, hat gesehen, dass da Tempel für andere Zwecke gebraucht wird, als es sein soll und hat die Tische und so weiter rausgeworfen. So hat er ja auch reagiert. Das heißt, wir können uns auch wehren, zum Beispiel die, Weh, äh, die Form wäre, warum hast du mich jetzt geschlagen? Nicht den Kopf runter und Augen zu und darauf hauen lassen, sondern auch mal ansprechen, denjenigen, ja? So, das, das soll schon sein, aber kein Gewalt. Es gibt einen anderen Weg, einen Weg der Überraschung, des Unerwarteten, der Unterbrechung haben wir gesagt vorhin, indem wir den Gegenüber mit unserem Verhalten, mit unserer Art, was wir von unserem Herrn hören, überraschen, dann passiert etwas, etwas wird unterbrochen, und zwar die Spirale des Gewaltes. Das Entscheidende dabei ist, es muss eine Geste der Zuwendung sein und nicht die Abwendung und nicht der Gewalt. Gute Beispiele, bekannte Beispiele, davon haben wir Mahatma Gandhi, Martin Luther King, ja, das sind alles Beispiele dafür, wie man durchschaffen kann, diese Spiralen zu unterbrechen durch korrektes Verhalten. So, ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, noch? Eine Minute? Ja? Oh, dann, dann gehe ich mal wieder ein bisschen schneller vor. Vincent, du weißt ja, ich. <lacht> ne, das lag an dem Video vorhin. Das war. Hat mir Zeit, die Zeit. Ähm, ja, der Feind lieben heißt gewiss nicht, wie gesagt, sich unterwerfen, sondern es heißt, dass man sich so verhalten soll, dass man hinter der Fassade schauen soll und dass man dadurch auch eine Veränderung in dem Gegenüber äh, befolgen kann. Ich möchte, wie gesagt, langsam zum Schluss kommen. Es gibt viel zu sagen, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit, aber auch eine andere äh, Sache, was gemacht werden muss unbedingt, weil auch aus eigener Erfahrung, wir müssen, wenn wir vergeben haben unseren Feinden, das reicht noch nicht. Wir müssen auch für die beten. Weil vergeben, okay, du beleidigst mich jetzt, ich bin erst sauer, wir sind vielleicht beleidigt und sind sauer, eine Woche sprechen wir nicht und nachher heißt es, okay, ich habe dir vergeben, gut ist es, ja. Aber immer wenn diese Erinnerung, diese Gedanke bei mir kommt, dann kocht es bei mir hoch. Warum hat er das gemacht? Was habe ich ihm getan? Wie gesagt, das sind alles, überhaupt warum ich dieses Thema ausgesucht habe, A, es ist ein Thema, wo wir im Alltag damit jeden Tag zu tun haben, auch wenn wir jetzt nachher herausgehen. Wenn wir in die neue Woche gehen, die Nachbarn sind da, der Straßenverkehr ist da, Feindsbilder sind da, egal in welcher Form, egal wie, egal wo. Aber wir sollen uns diese Herausforderung stellen. Deshalb habe ich am Anfang gebetet, dass der Heilige Geist heute unsere Herzen berührt. Dass in uns, wenn wir heute hier rausgehen, macht für ein paar Sekunden die Augen zu und er stellt euch mal irgendeine Person, die in ihrem Leben euch wehgetan hat oder so ein Feindbild hatte. Und er stellt euch auch vor, wie ihr momentan im Herzen mit ihm seid. Seid ihr mit ihm dann jetzt klar? seid ihr noch nicht klar, wenn ihr an ihm denkt, regt ihr euch immer noch auf, seid ihr immer noch traurig und so weiter und so fort. Und wie kann man das kontrollieren? Das ist dann nicht ganz verziehen, wenn diese Sachen, diese Gedanken kommen. Die endgültige Hilfe ist, dass wir anfangen, sogar für diese Feind zu beten. Dass wir für diese Taliban-Kämpfe, die unsere Tochter entführt, getötet hat, zu beten. Nicht einfach aber machbar. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns vorgemacht. Als sie ihm gequält haben, als sie ihn beleidigt haben, bespuckt haben, als sie ihm an dem Kreuz genagelt haben, hat er keinen Widerstand geleistet. Was hat er getan? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Er hat für die gebetet. Die haben so viel Schlimmes mit ihm gemacht. Er hat für die gebetet. Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Und das ist die Schlüssel. Ich habe mal so einen Fall gehabt, wo ich jahrelang auch damit zu kämpfen hatte. Allerdings, ich danke Gott, dass das passiert ist. Weil das, was passiert ist, hat dazu geführt, dass ich heute hier stehe. Auch wenn es auf dem ersten Blick negativ war, auch wenn es auf dem ersten Blick wehgetan hat ohne Ende auch wenn es dazu geführt hat, dass ich mit dem, denjenigen nicht verzeihen wollte, dass so eine Antipathie entstanden ist. Aber die Wege des Herrn, wenn das nicht passiert wäre, würde ich heute nicht hier stehen. Und für den möchte ich jetzt beten. Und ich möchte euch bitten, gemeinsam aufzustehen und die Personen, die uns irgendwann das Herz gebrochen haben, uns Leid getan haben, was angetan haben, vorzustellen und für diese Personen beten. Ja, Vater, Vater, ich danke dir. Danke für deine Güte. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe, Vater. Danke, dass ich heute die Möglichkeit hatte, hier heute zu stehen und dein Wort deine Kinder verkunden. Danke, dass der Heilige Geist mich begleitet hat. Danke, Vater. Für deine Worte, Danke für die Veränderungen. Vater, wir möchten an dieser Stelle für alle Personen, die in unserem Leben seit der Kindheit bis heute begegnet sind, vor allem für die, die uns mal vielleicht Leid angetan haben, unsere Herz gebrochen haben, irgendwelche Schaden uns zugefügt haben, möchten wir beten, Vater. Vater, wie gesagt, mach aus all diesen Personen, andere Personen, wie du es gemacht hast. Wir haben vorhin gelesen, Herr der Wunder, unser Vater bewirkt Wunder. Und das schaffst du, das kannst du. So wie du uns veränderst, so wie dein Heiliger Geist in uns wirkt, sein Feuer in unsere Herzen brennt, verändere auch diejenigen, die dich noch nicht kennen. Dass denen ihre Herzen, dass sie die, deine, deine, unendliche, einmalige, unvergleichliche Liebe. Diese Liebe, was wir gehört haben hier. Vater, vergib ihnen, denn die wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe ist nur von ihm, ist nur einmalig, ist nicht aus dieser Welt. Aber wir können Vollkommene werden wie unsere Vater. Vielleicht können wir noch den letzten Vers einblenden. Lass uns vollkommener werden, wie unserem Vater im Himmel ist. Und das ist das Thema, was wir heute hatten. Dieses Streben nach dieser Vollkommenheit, wie unserem Vater, Millimeter für Millimeter, wie gesagt, alle Menschen, nicht so einfach, aber machbar. Einer hat es uns vorgelebt. Und das können wir auch Stück für Stück immer üben. Ist machbar. Ja, danke Vater. Danke für alles und wenn jemand heute hier ist der noch nicht sein herz vor unserem herrn jesus christus geöffnet hat hat die möglichkeit nach hier auch, nach dem Gottesdienst, hier zu kommen. Unser Gebetsteam wird für ihn beten. Und Friede des Gottes, der höher ist als jede Vernunft, bewahre euren Herzen. Und in diesem Sinne im Namen Jesus Christus. Amen. Danke, Mohammed, für dein sehr gutes Wort. Es ist so praktisch, und wie er gesagt hat, dieses Wort wird relevant, sobald wir aus dieser Tür rauskommen. Das ist da.